0: celebramos hoy Celebramos así
3: Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos
4: Sabor. El papá de, pues para eso traigo buen son El papá de, pues Cristo trae la sensación Orgulloso el sabor que traemos desde el océano Dentro directo como aguja hipodérmica El MR con la lírica más térmica Sonora explota con el flow que boca Guerra cero, paz y sabor, lo que sale de mi boca Y a cada rato caminando por el barrio Doy cuenta de la cultura que se vive a diario Las calles invaden por gente en las mañanas torre y sienten que el viento golpeando. Y caminando me doy cuenta que hay artista. En el está a la vista y en las canchas los breakers abriendo pista y en sus casas los DJs haciendo pista. El capetito en las mañanas sabrosito me gusta dejarle me entrego adiósito. El en las mañanas sabrosito me gusta dejarle me entrego adiósito.
5: Llueve y cae, el concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa. Trayectoria con nuestra vida diaria, sonido exacto, tirando palabras, yo sigo llegando. Siempre con un toque fuerte y la mirada, como siempre, al frente. Sonora se la ambiente con el estilo potente. En los poquitos me encuentras con los compás, como siempre. damos un poco de sabor, en esto damos lo mejor. Así que sube tu mano, prende, sigue gozando. La música está sonando, vamos todos a lavarlo. Así que sube tu mano, prende, sigue gozando. La música está sonando, vamos todos a lavarlo. Así que empápate de mi flow
4: con sabor, movimiento, rapa, pones. Siempre el dolor. El pava, eh. de su sabor. El pava, Pues parece para eso traigo buen son. El pava, eh. Pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el Opton. El pava, eh. de su sabor. El pava, Pues parece para eso traigo buen son. El pava, eh. Pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el Opton. Música
3: de barrio, es aquí estamos. MR. Continuamos pidera y ellos te damos, el estilo preservamos, un buen rap es lo que creamos, el camino nos forjamos desde que él lo encontramos. esto nunca va a parar, no, no tiene vuelta para atrás. Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida. Entre la mirada fija el objetivo. agradeciendo al Señor, estás conmigo. Vete preparando, vete empapando de yo Vete acostumbrando a escuchar más seguido esto. Mira que yo quiero, darle gloria a él, que yo quiero hacer esto que hacer. Este movimiento se puede creciendo, Únete, ya vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido. Que viene acompañado de la gracia del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito? MR. ¿Y cómo dice el grito? A tiempo, con el
6: tiempo, para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con. 3 minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana, con 3 minutos hora de Nueva York, y también allá en la Florida. Le mandamos un saludo a todos ustedes los que se conectan ya, desde ya, con nosotros, que le platico one more time, aquí en México, aquí en Texcoco, donde nos encontramos nosotros, nubladito, fresquecito, eh, puedes andar con una sudadera, una chamarrita, Puedes tomarte un chocolate, chocolate en agua, con unas estrellitas de anís, anís de estrella. Compra el anís de estrella, lo metes al chocolate, le da un toque. ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan. Y luego, si ese chocolate lo acompañas con una pieza de pan de azúcar, no, no, fíjate que está incluso con un bolillito. El pan, el chocolate con un, un, un bolillito. También queda muy, pero muy bien. Gracias, dice Gabriela Chávez, que nos está escuchando allá en Oklahoma City. Gracias. Muy bien. Saludos, dice desde Durango, Susana Mendoza. Desde Nuevo Ideal Durango. Ándele, pues, María Velasco, allá en Los Ángeles, California. Muchas gracias. Desde dónde nos escuchan. Desde en dónde nos sintonizan. Gracias por recomendarnos. Estaba por ahí buscándolo pues, las noticias... Las noticias dice, eh, tucu, 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 tucu. Okay, me, es que estaba mirando por acá unos mensajillos que nos estaban mandando. Déjame revisar, espérame tantito que ya se me ya se me borró el cable acá. Ah, de las noticias que te decía, espérame. Espérame tantito. Allá en allá en Estados Unidos, pues ya hay hay un cierto tipo de, de problema, mira. Mujeres atletas rechazan política transgénero, transgénero en los deportes. Tres estudiantes y atletas y mujeres y una asociación educativa cristiana en Arkansas, Estados Unidos, presentaron una moción en una corte federal contra una política transgénero impulsada por la administración del presidente de aquel país que buscaría eliminar los deportes diferenciados según sexo. En junio de este año el Departamento de Educación allá en Estados Unidos anunció que interpretarán la actual Ley Federal de Derechos Civiles buscando prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en las instituciones educativas. Ok, el, el hecho de que se aplique la terminología separatista o que, que, que divide discriminación... Ah, es que no lo aceptas por discriminación, no es discriminación, es que hay cosas que no, no se acomodan porque dentro de su naturaleza así son. No, eso es discriminación, que no es discriminación, no, es, tú estás discriminando, oh. yo tengo algo, a mí no me gusta algo, ah, eres un, le tienes fobia a esto, ¿no? Ya le puedes tú aplicar cualquier terminología, desde homofóbico, transfóbico y todo lo demás, Entonces, cualquier cosa la que tú, la que no te guste, eres de los que tienen fobia a eso. Este, mm, no me gusta a mí el chocolate con leche. Ah, eres un chocolafóbico porque no te gusta chocolate con leche. Chocolate con leche fóbico. Eres un chocolate con fóbico. Así, así estamos a eso estamos cayendo a eso a eso nos lleva nuestra racionalidad o sea porque no me gusta a mí el chocolate con leche ya soy un choco, chocolate sin leche fóbico o sea to, a todo tengo que poner que, que eso es discriminación o es a eso nos lleva nuestra ro, nuestro raciocinio la, la política se aplicaría en los programas educativos financiados por el gobierno federal y consistiría, o sea, que esta política se aplicaría donde el gobierno meta dinero, entonces ahí no va, a haber, no va a haber discriminación. Si un hombre, ¿quién va a perder ahí? Pues van a perder las mujeres, las mujeres van a perder y así también pues se va a aplicar en concursos de bellezas o ya se está aplicando y, y, y demás. En respuesta, dice, 20 fiscales generales estatales demandaron la política. El lunes 4 de octubre, tres atletas y estudiantes, mujeres y la Asociación Internacional de Escuelas Cristianas en Arkansas presentaron una moción en el Tribunal Federal para participar en la demanda judicial. Oye, no, no sé si recuerdas a este fulano, que era integrante de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, de Estados Unidos, eh, un señor, pues ya te imaginarás, un, así de esos soldados, así bien trabado. Pues dice, pues que, que es transgénero, y pues ya se cortó la barba, y pues se depiló la ceja, quién sabe si se cortó allá también del otro lado, ¿verdad? Pero este. Lo cierto es que pues se metió a competir en estas luchas mixtas. Ahí en los estos pentágonos. Ahí donde patada, golpe, eh, mordida. Y no sé qué tantas cosas más. Son permitidas. Y pues, sí. En su debut. Eh, luchó contra una mujer. La pobre mujer, por poquito. ...muere ahí asfixiada... ...porque pues obviamente... ...el exintegrante de las fuerzas especiales... ...allá de los comandos especiales de Estados Unidos... ...un señor todo trabado así nada más... ...porque traía la ceja depilada... ...y porque se quitó la barba... ...y porque pues no, hasta eso yo no... ...así que tú digas... ...no pues ya, ya es una mujer cabal... ...no pues la espaldísima y los bracísimos... Y, ...y todo plano de adelante... ...y bueno esas cosas que me da... ...pero eh, eh, así... Y, y le ganó y... Pero, ah, no, es que el gobierno, el presidente, los que están ahí al frente dicen que eso es discriminación. Entonces, pues las mujeres, pues... ahorita te imaginas, fútbol americano, femenil, van a meterse de estos mastodontotes así grandotes. Si de por sí, yo he visto fútbol femenino, yo he visto fútbol femenino y, y quieras o no, o sea... Pueden ser muy diestras y todo, las muchachas y todo, pero su fisonomía hace que no tengan una movilidad como la tienen en este caso muchos de los hombres que son diestros en ese tipo de cosas. El nuestra naturaleza ya, imagínate, o sea, ya está en lo mismo físico, así la misma mujer, no sé, qué podríamos decir, una Soraya Jiménez, que pues ya, ya falleció, ¿verdad? Pero pues así igual puede comer todo lo que tú quieras y todo, pero es que ya, ya está en su genética. Los mismos huesos tienen una, ya un, una forma, se identifica después de mucho tiempo, los arqueólogos identifican este era un hombre y una mujer por, la, por los huesos O sea, ya en eso está ahí. Ah, no, es que esa es discriminación Al rato van a ponerle esta una demanda a Dios Pues con, con este tipo de cosas Yo digo, hay que utilizar muy bien nuestro raciocinio ¿no? Y pues no dejarnos llevar por ese tipo de cosas Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Magdalena Q, Magdalena Q allá en Yucatán, sí, ¿verdad? Sí, en Yucatán, México, saludos, desde Tecanto, Tiscocho, Yucatán, andele pues, pues, gracias, muchas gracias, saludos, dice Rafael Ortiz, desde New York, gracias, María Gamboa, desde Laptop California, saludos, Saludos, dice Liliana Martínez, desde Xochitl, Atlacomulco. Sochil. Sochil. Atlacomulco. María Cedillo, desde San Jorge, Utah. Lourdes Castro, desde Riverside, California. Klaus Noemí, desde Fresnillo, Zacatecas. Angélica León, desde Zacapu, Michoacán. Dice, ya me voy a preparar mi chocolatito con el bolillito... Ponle estrellas de anís, y ya después me dices, a ver qué te pareció, no, nomás una, por taza unas dos estrellitas, eh para que nomás, porque también si le pones mucho, no, saludos a Carlos González desde Utah, ándele pues, gracias, quién más tú, Ricardo Galicia desde Santa María Cuescomac, te encargo unos tacos, Saludos, dice Laura de Sánchez desde Los Ángeles, California, ándele pues. Ay Dios mío santo. Pues miren, a mí me gusta más el chocolate con agua. Eso no quiere decir que le guste a todos. Porque ya acá se un debate. Por acá Sara dice que, que ella ya le probó chocolate con agua. Y que no le gustó, que prefiere más el de leche. Bueno, pues. Yo que. Dice acá otra persona. Usted menciona mucho el chocolate con agua. Voy a intentar a ver si es cierto. Pues te diré. Te diré, vámonos, mejor con el santoral del día de hoy, hoy es día 7 de, de, de octubre, y hoy la iglesia tiene presente a la Virgen del Rosario, a la Virgen del Rosario, en este día se pide la ayuda de, San, de la Santa Madre de Dios por medio del Rosario, y no sé quién de ustedes reza el Rosario, mes de octubre, eh, octubre es mes del Rosario, aunque mayo, mayo se tiene como mes de María y también se reza el rosario, pero hoy es día de Nuestra Señora del Rosario. La iglesia también tiene presente a San Marcelo, San Marcelo mártir del siglo cuarto, del siglo cuarto. Allá en Padua, la iglesia tiene presente a Santa Justina, virgen y mártir, también del siglo cuarto. La iglesia tiene presente en Siria a los santos, Sergio Ibaco, Sergio Ibaco. En Roma, la, eh, Sergio Ibaco son del siglo IV también. En Roma, la iglesia tiene presente a San Marcos. Él fue papa, eh, murió allá en el año 336. La iglesia en Aquitania tiene presente a San Augusto Presbítero. San Augusto Presbítero murió en el año 560. La iglesia también allá en Aquitania tiene presente a San Pala, Palladio Obispo. Dice que murió en el año 596. Bueno, y ese es el santoral del día de hoy. Felicidades, congratulations para todos aquellos que están celebrando también su cumpleaños. Bueno, ya mencionamos esa cuestión ahí de, de las atletas o de lo allá en Estados Unidos y que si no, nomás no. Más, no. Déjame ver... Tun, 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 tun. Hablar de, de la... De San, de, se cumplen 400 años de la victoria de Lepanto... Que fue con lo que inició... El, lo, lo, del, lo del Rosario... Bueno, no inició lo del Rosario... Sino que más bien ya comenzó el 7 de octubre... Se cumplen 450 años... Hoy se cumplen cien, 450 años de la batalla naval de Lepanto... Una de las batallas más decisivas para el devenir de Europa y la cristiandad. En Lepanto, el 7 de octubre de 1571, las Armadas de España, Venecia, los Estados Pontificios, Malta, Saboya y Génova, bajo la alianza conocida como la Liga Santa, derrotaron a la Armada del Imperio Otomano que amenazaba por conquistar Roma y extender el Islam por todo el Mediterráneo. Y pues, ustedes ya sabrán que Ahí viene la revancha, el buen entendedor, pocas palabras, ahí viene la revancha. La amenaza turca otomana sobre los reinos cristianos no había dejado de aumentar desde la conquista de Constantinopla ahí en el año 1453, el empuje turco-otomano llevó a la creación de un imperio que además de extender su dominio por casi todo el mundo musulmán, conquistó numerosos reinos cristianos en Europa Occidental hasta llegar a las mismas puertas de Viena en el año 1529. Conscientemente del peligro que suponía el dominio eh, marítimo otomano hegemónico en las regiones orientales del Mediterráneo, el Papa Pío V hizo un llamado a la cristiandad a la oración y al ayuno. Ante la amenaza de estos, de estos ejércitos eh, islámicos, eh, el Papa Pío V dijo vamos a orar y a ayunar. Pidió en concreto solicitar la protección de la Virgen mediante el rezo del Rosario y convocó a las grandes potencias marítimas europeas a una alianza militar, la Liga Santa que hiciera frente a los otomanos en defensa de la fe cristiana. El rey de España, Felipe II, asumió la mayor parte del peso financiero al sufragar la mitad de costes de los costes de la Liga y puso al frente de la Armada Cristiana a su hermano, el almirante Don Juan de Austria. Junto a él comandaron la Liga Santa Luis de Requenses, Álvaro de Bazán y Alejandro Farnesio al frente de las naves españolas, el almirante Marco Antonio Colomna al mando de la armada pontificia, el genovés, bueno y ahí viene la lista de los demás, las naves españolas, venecianas, pontificias, genovesas, saboyanas y maltesas se reunieron en Mesina, Sicilia antes de zarpar hacia las costas griegas, los otomanos contaban a su favor con el dominio de los mares en que se iba a producir la batalla, una importante red de inteligencia gracias a las naves cor corsarias berberiscas que aterrorizaban las costas europeas y un elemento psicológico clave. La Armada Otomana acababa de conquistar la isla griega de Chipre, donde se había establecido una importante colonia veneciana. Por el contrario, los cristianos se, mantuvía, se mantenían en una frágil unidad amenazada por las disputas territoriales, dinásticas y comerciales entre los diferentes reinos y repúblicas europeas desde hacía siglos. No en vano, más de la mitad del territorio italiano se encontraba en aquel momento bajo el dominio español, dominio que los estados pontificios y las ciudades-estado italianas venían, veían como una amenaza. Finalmente, el interés común de acabar con el peligro otomano y el llamado del Papa a defender la fe Actuaron como aglutinador, poniendo en un segundo plano las disputas entre cristianos, disputas que no obstante no cesarán y que a la larga causarán un grave perjuicio a los intereses cristianos. Soldados de un barco expedicionario que tenía la misión de explorar las costas enemigas informaron a Don Juan de Austria de la presencia de la flota otomana comandada por Ali Baján, almirante de la flota imperial en un puerto Vulnerable de las costas griegas, Lepanto y se consideró oportuno emprender la ofensiva. Las naves de la Liga Santa se hicieron a la mar el 16 de septiembre, el 5 de octubre, las naves cristianas llegaron a Celafonía, puerto griego bajo control veneciano, donde fueron detectadas por los otomanos. Bajera partidario no entablar combate con los cristianos, pues había detectado el peligro que suponía la armada cristiana en un momento que los otomanos Acababan de lograr un gran éxito tras la conquista de Chipre, pero las ambiciones del sultán otomano no dejaron lugar a la prudencia, la posibilidad de derrotar en una sola batalla a las armadas cristianas más poderosas y tener el libre terreno para conquistar todo el Mediterráneo, llevó a Selim II a entablar la batalla. Y bueno, pues se invitó a la oración al ayuno, los comandos cristianos y demás le hicieron frente a estos islámicos allá en Lepanto. Se venció y desde entonces se tiene presente esta batalla, esta el, la la la, ¿cómo se dice tú? la derrota de los ejércitos estos islámicos allá en Lepanto, se ganó la batalla en Lepanto, y desde ahí se comienza también lo que vendría a ser como que una tradición de, de, de rezar el rosario. Y ya después vendrá otra divulgación más importante con Santo Domingo de Guzmán.
0: Seguíanos, tú que diste tu sí, un sí que nos dio vida peregrina de amor Visitaste a Isabel proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor la esperanza en tu vientre respiraba la tiente nuestra salvación pasos, Escuchando y guardando todo en tu corazón,
7: recorriendo
6: las tierras que tu hijo hizo, nuevas, hablando de Dios y seguiste la senda. ¿Quién canta esa canción? ¿Cuál canción tú? Ah, la cantan unas muchachas <ríe> La cantan unas muchachas Saludos a Delia Cruz Sí, la cantan unas muchachas ¿Se llaman este, las carmelitas descalzas? No, no se llaman las carmelitas descalzas Ya se me pegó de allá de Es que siempre dice que son las carmelitas descalzas Y digo que no son las carmelitas descalzas ya hasta se me olvidó quién las canta por andar quedándome con eso. Eh, dice que tú. Ándale, tú sí sabes. Saludos, dice desde San Juan del Río, Querétaro, Carlos Hernández. Saludos. Nelly Méndez, desde Mérida, Yucatán. Gracias. Saludos. Ándale, pues dice dice Juan Manuel Castillo que él no deja su café bueno pues saludo dice Antonio Santillán un chocolate en agua y té de limón acompañado con un buen pan de anís fíjate que esa es una muy buena combinación el pan de anís también está muy sabroso llamado el cocol me ha
8: pintado el corazón de color Señor, y con rollos de puro amor, en mi vida me cambió. Unas palancas él me envió, y mi ánimo subió. A una mesa él me envió, y desde el cielo palancas él me envió y mi ánimo subió a una mesa él me envió y desde el cielo
6: Ándele pues, 31 minutos. Bueno, ya casi 32 minutos después de la hora. 32 minutos después de la hora. Eh, estoy aquí mirando sus mensajes. Saludos a Diana Medina desde Wills Point, Texas. Gracias. Dora de Ávila, allá en Anderson, California. Mariana dice que está allá en Phoenix, Arizona. José Pilero está allá en. Colombia Carolina del Sur, saludos a Lorenza Morales desde Huimanguillo, Tabasco, saludos. Eh, ¿Quién más tú por ahí? Bueno, ahorita revisamos quién más por ahí. Estaba yo mirando una, eh, un, un, unas sugerencias para aquellos que están ahí a veces discutiendo, dice, ocho errores que debes de evitar a la hora de enfrentar ...un conflicto... ...ocho errores que debes de evitar... ...a la hora... ...de enfrentar un conflicto... ...dice... ...Fray Luis de León... ...estar en paz consigo mismo... ...es el medio más seguro... ...para comenzar... ...a estarlo con los demás... ...estar en paz consigo mismo... ...es el medio más... ...seguro de comenzar a estarlo con los demás... ...si tú estás en paz contigo mismo... ...vas a poder estar en paz con los demás... ...nada más terrible que vivir un constante conflicto con quienes amamos... ...hay familias enteras que la única manera que conocen de relacionarse... ...es a través de las discusiones... ...y discusiones constantes, ¿eh? Y luego lo peor... ...por insignificancias... ...por niñerías si tú quieres hasta... ...porque no han discutido hasta por eso... ...lastimosamente esos conflictos diarios... Pueden acabar por distanciar a los miembros de un grupo parroquial, a los miembros de, de un grupo escolar, a la misma familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. La buena noticia es que si los miembros ponen empeño en mejorar la comunicación, hablando de la familia, sus relaciones pueden mejorar gradualmente, pero para que haya buena comunicación... También se necesita humildad. No puede darse una buena comunicación si hay sobrepeso de orgullo, por decir un término, ¿verdad? Sabemos que no se pesa, ¿verdad? Pero si hay mucho orgullo, si hay mucha soberbia, no se va a poder dar una buena comunicación. Peor cuando hay demasiado egoísmo. Esos tres puntos yo pienso que son los que hacen una base de conflictos. Egoísmo, orgullo y soberbia son los causantes de la mayoría de conflictos. Digamos que a lo mejor esa es la base y de ahí se puede desprender. Por eso no se da una buena comunicación. Por eso no hay generosidad. Por eso no hay responsabilidad. Por eso no hay sacrificio. Porque domina el ego, domina el orgullo y domina la soberbia. Las personas suelen asociar los conflictos familiares con graves problemas de convivencia. La verdad es que no siempre es así. Los conflictos, dependiendo de la magnitud de la situación, pueden ser una fuente de crecimiento y fortaleza. Por supuesto, no vamos a comparar una infidelidad con llegar tarde a casa por estar con los amigos, en el caso de los matrimonios. ¿La infidelidad? ¿Por, por qué se dio la infidelidad? Pues por egoísmo. Ah, y dice, no, no es cierto, la infidelidad se dio porque le gustó a él a ella. y la. Pero al final de cuentas pensó, antes de realizar eso, pensó más en sí mismo la persona que pensar en su matrimonio, que pensar en su familia. Y pensar en sí mismo más que en su familia, en su esposa, y ahí está primero el egoísmo y ya después se le da rienda suelta a los placeres desordenados. Un conflicto va a dejar grandes enseñanzas si es que nosotros somos humildes. Ahora, entonces, la raíz de los problemas en una familia es la mala comunicación. Lo que se ve cuando una familia tiene problemas es que no son capaces de comunicarse de manera efectiva. La buena comunicación para evitar conflictos, para evitar discusiones. Una comunicación efectiva. Pero entonces, ¿qué es lo que entiendes tú por comunicación? Tendría que purificarse eso, analizarse para evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Es común que una charla sobre algo que no va bien termine a gritos. ¿Quién de ustedes se pone a platicar, por ejemplo, de fútbol y empiezan a decir que este equipo es mejor que el otro y que la jugada y que árbitros vendidos y que por eso le ganó tu equipo al mío y que aquí, y que allá y de repente ya empiezan allá a gritar, "No, que tú no sabes nada, que no sé cato. Ahora resulta que tú eres el que todo ahora que no... y tú dices, "Y por por un partido de fútbol, o la otra, por políticos, <ríe> yo conozco más de dos familias, tres familias que están divididas, separadas, distanciadas por cuestiones de política, porque unos tienen de preferencia política unos y otros y otros, ahí en no hay una comunicación, bueno, entiendo porque, bueno, como yo conozco más o menos a estas personas, creo que de ellos son neuróticos y otros tienen problemas también, este, psicológicos y pues uno dice, pues hay que arreglar la, las cosas desde fondo, ¿no? Es común que una charla, ah, esto ya lo habíamos terminado, diciéndose, gritándose, diciéndose cosas hirientes, la razón es que las partes quieren ser escuchadas, pero todos hablan y, y lo hacen al, al mismo tiempo, así es ...como de poco a poco se pierde el control y terminan peleando diciéndose cosas hirientes... ...porque como a veces ya no se permite hablar y cada quien quiere estar diciendo solamente su parte... ...y entonces ¿qué es lo que hacemos? Gritar y herir... ...porque también con eso me ofendes, con que no me dejes hablar... ...entonces pues yo también te voy a herir, te voy a lastimar... ...Ándele para que se le quite, es comprensible que se desee exponer el punto de vista... ...lo que no es bueno es que se haga por medio de gritos... Si se quiere exponer un punto de vista por medio de gritos, entonces ya no se quiere compartir un, una, una opinión. Se quiere callar al otro y hacerlo, imponerle incluso también nuestro mismo punto de vista. Las cosas cambian sustancialmente cuando las partes toman cada una su tiempo de hablar, pero el problema es que te, te callan. Este, o toman más tiempo, dices dos, tres palabras y te interrumpen, no te dejan que, que expliques bien la situación, y pues ya ahí ya no, ¿verdad? Y decir lo que sientes, solo de esa manera se pueden poner en conocimiento de los demás lo que hay en su interior. Sin embargo, en el proceso de aprendizaje las personas cometemos muchos errores de comunicación. Aquí yo creo que también otro de los conflictos y los problemas es cuando se hace crónico la... la ...falta de comunicación... ...así nos acostumbramos... ...a pura gritadera... ...a puro ahí... ...conflicto... Eh, ...puros enojos y demás... Y, y, ...y es la forma... ...yo he visto... ...a algunas personas de otros países... ...puedo mencionar... ...por ejemplo... ...coreanos y chinos... ...y también me ha tocado ya ver... ...italianos... ...este... ...por ahí me tocó mirar... ...ah... Me tocó mirar eh, a unos griegos cu cuando vinieron de Grecia, al unos, unos eh, futbolistas, un equipo de fútbol a jugar aquí a México y estaba en el aeropuerto. Y me tocó mirarlos platicar, y tan chinos, coreanos, y italianos y griegos, me ha tocado ver que cuando estaban platicando es una gritadera. Pero una gritadera, puede ser una, una cuestión cultural, yo no sé si todos sean así, pero me ha tocado a mí ver, yo estuve trabajando algunos años con chinos y coreanos y, y eso era algo como que cotidiano, el día que no estaban gritando ahí, pues yo decía, pues a lo mejor el día de hoy se enojaron y por eso no se hablan, <risa> pero eso sí de gritarse criaturas, pues nomás, no, pero en fin, yo ahí se los dejo para que lo analicen.
9: Perdonar cuando no sabes amar, el rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no puedes vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empiezas a amar? Alguien
6: que te amó, su propia vida la entregó. Ay, ra, 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 ra. Déjame ver, Aida Ruiz desde Texcocu, saludos, dice Teresa Pastrana desde Baldwin Park, California, gracias, ándele pues, saludos, dice... Dice que, que en la Florida ya bajó un poco el calorcito. Un poco, ¿verdad? Moni Bravo desde Carolina del Sur. saludos a Carolina del Sur. Gracias, muchas gracias. Déjame ver por acá. Mm, sí. Ahorita, cuando la gente no sabe comunicar, se va a pelear hasta porque, porque no se han peleado. Ahorita hay familias divididas hasta por cuestiones que, que de vacuna. Ya, por eso. Digo, es que el, el problema es cuando ya quieres imponer o quieres, incluso hasta cuando se impone la misma fe, que no es, el, no es la vía de querer imponer una creencia religiosa o, o la misma fe. Dicen allá en mi rancho que a fuerzas ni los zapatos entran. Y a veces hay papás o hay familiares que te quieren imponer la fe a la de a fuerza estas son mis ideas estas son y, y también así ahorita todavía en la actualidad hay personas a pesar de que ya han dicho los médicos los que, han, los, los que los que son médicos porque por ahí hay algunos médicos que yo conozco que ni están ejerciendo y hace como 20 años que dejaron de estudiar y andan recomendando cosas que no, por ejemplo eso del dióxido de cloro que, y todavía hay gente que, y digo yo, pues, si tú crees en esas cosas, pues, bueno, pues, tómate la que tú quieras. Pero hay otra cosa es que que se lo impongas a los demás. Por ejemplo, a mí llegó un religioso y me, y me dijo, padre, ¿usted está tomando el dióxido de cloro? Dije, no, pues, debería. Y dije, uy, perdóname. Y dije, ya no le quise decir, porque conociendo al hermano religioso le digo yo algo y así en mi tono se me sale el apellido. ¡Ups! ¿Para qué quieres? Pero sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? De no que deje en libertad tu
9: corazón, sana toda herida, la amargura en ti. Gotta say.
10: que hice mal entiendan, no quiero odiar si notaron mi silencio mi rechazo y mis nervios fue miedo hablar con golpes que no va a ganar no escúchame una vez que es importante Tienes que perdonar, rechaza esa rabia
3: que sin ganas, es
6: más fácil tu caminar Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor, un saludo a everybody in Gracias muchas, pero muchas gracias, oiga Hablando sobre estas cuestiones de la comunicación efectiva, pues hay mucho que trabajar, ¿tú? porque te imaginas, pues... Oye, terminando así, ahí les van algunas ideas, si es que les pueden servir todavía. Algunas ideas para tener una comunicación efectiva y evitar problemas. Primera idea, eh, no te conviene ponerte a la defensiva, no te conviene ponerte a la defensiva porque eso te va traer más conflictos. Hay personas que no buscan eh, dialogar, no buscan reflexionar, buscan más bien tener un control, un dominio o sobresalir en la opinión o en el comentario. No sé si te has dado cuenta que hay personas que no las cambias de idea, no les cambias de parecer por nada del mundo. Así le puedas presentar testimonios así le puedas presentar las pruebas, las evidencias no, porque su idea no es intercambiar una información que pueda da darle un crecimiento sino su intención es no dejarse eh, controlar incluso en opinión por otras personas porque como tiene una postura psicológica siempre autoritaria e impositiva aunque esté mal ...va a decir que no está mal... ...y que estás mal tú... Y, ...y va a luchar por hacerte... ...mirar que su mal es... ...o su error es una verdad... ...y... ...ponerse a la defensiva... Eh, ...otro... ...no te conviene evadir los problemas... ...no te conviene evadir los problemas... ...dificultades... ...a veces por la mala comunicación... Pues se suscitan problemas, diferencias, y, y muchas personas evaden los problemas. ¿De qué manera los evaden los problemas? Mm, no hablando. Ya no te voy... No, pues ya. Me dejó de hablar. ¿Por qué me dejó de hablar? Pues quién sabe, que nos pusimos a platicar sobre... sobre la vacuna. Nos pusimos a hablar sobre la vacuna. ¿De cuál vacuna? Ya, cualquier vacuna. Cualquier vacuna porque ya en todas las vacunas, ya... Entonces, yo... Hay personas que no se saben ni cuál es la fórmula del paracetamol. Ah, pero son expertos, según ellos, ya de todo tipo de vacunas y se creen todo lo que aparece en los portales de internet, aunque sean páginas que el día de ayer no estaban. Y el día de hoy. Y entonces, de ahí entra el conflicto, se dejó de hablar. así ah, sí. Entonces... No hay que evadir problemas o dificultades. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo es eso de que pues ya, ya no me habla? Porque pues empezamos a hablar de este tema, empezamos a hablar o de vacuna, empezamos a hablar de deportes, empezamos a hasta de cine. Hay personas que se enojan porque dicen, "Oye, está bien perrísima esta película. Uy, está bien perrísima." Pues a mí no se me hace tanto. ¿Cómo no? Está bien perrísima. No está perrísima. Sí, se llama 101 Dalmatas. Está perrísima. Perrísima. Y más. ¿Te, te, te, es que a ti te gusta cualquier porquería de película. Ahora resulta que tú sabes más que yo. Sí, películas buenas estas, otras. ¿Sabes? Que está bien perrísima. 101 Dálmatas. ¿Cómo va a estar perrísima? No. Perrísima, amores perros. Esa sí está perrísima. Porque ahí salen amores perros y. Y de todo no. Uy, uh, por resulta. Hasta por el cine, por la música. Yo conozco personas que defienden a capa y espada que los mejores cantantes y los mejores músicos son los que a esta persona le gustan. Si tú le dices que te, que te gusta una música, una canción de un cantante que no le guste a esta persona, uff, eres un... Te pone así por... Debajo de todo, y si sí, ahora entiendo. Ahora que tus gustos musicales, que no sé cuánto. La comida favorita de esa persona es la mejor del mundo para esa persona. Toda la demás comida es una porquería. El pan que venden en su pueblo es el mejor. Yo, yo soy de Acámbaro. De ahí nací, en Acámbaro, Guanajuato. Aunque crecí en el rancho de los órganos, Guanajuato. Pero, este, ahí en Acámbaro es conocido por su pan. Entonces, esta persona probó el pan de a ...y dice, es una porquería tu pan... ...le digo, pues a mí se sí me encanta... ...no, que no sé qué... Y yo probé el pan pues de su rancho... ...y le digo, sí está bueno... ...le digo, pero este, yo crecí con este pan... ...y a mí me encanta este pan... ...uy, es una porquería... ...ustedes se contentan con cualquier cosa... ...voy a creer ...y, y entonces... ...esta persona entonces... ...la comida, la música... La, ...las películas... ...lo que le gusta, entonces todo lo demás... No, no sabe, yo digo, a mi manera de ver, yo no sé cómo tú lo veas, ¿verdad? pero yo digo que esa persona no sabe dialogar. Y que tampoco pues, tiene ahí un problema ahí que de complejo, no sé, de inferioridad y, y no le gusta, no sé. Y, y bueno, entonces hay que buscar la manera de no evadir el problema o la dificultad que se dio por falta de una buena comunicación. Número tres. Dar por hecho que sabes lo que otros piensan. Eso también es otro de los grandes problemas. Así, das por hecho. Es una verdad. Eh, es una seguridad lo que otros piensan. No, sí, ya. pues Es que todos ustedes son así. Todos, todos ustedes son así. ¿Por qué? ¿Por qué aplicas una premisa universal? ¿Por qué dices todos? ¿Ya hiciste un censo? ¿Ya...? Eh, Buscaste uno por uno hasta que comprobaste, después de que te, una premisa universal categórica, es decir, cuando ya dices no 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 hay una forma de decir que ninguno ya, porque ya lo revisé uno por uno, uno por uno, ya no hay, quedó nadie sin revisar, pues estás mal y entonces hay gente que da por hecho, eso. no, es que tú eres así. No soy así, a que a veces me chispo el avión. No, tú dices eso para, para justificarte. Pero siempre ha sido así. Siempre me conoces, desde siempre has estado viviendo conmigo. Tienes apenas una semana aquí y, y ya me dices que me conoces. Pues sí, ni que vivieras conmigo, ni que durmieras conmigo. Y aún así, ni yo así. ¿Cómo puedes? No, siempre ha sido así, aunque nada más que lo hagas para justificar. Bueno. Número cuatro. creer que solo tú sabes solucionar el problema. Ese es otro también que... Pues ese es soberbia. Ya cuando uno... Uno sabe que es yo soy el único, sin mí no van a hacer nada, sin mí no, no, pues no. Y número 5 ser el dueño de la palabra, es decir, que vayan ahí siempre controlando, el otro empieza a decir algo y luego, luego empiezas ahí a interrumpir lo demás. Eh, Ay, el, el último, no, todavía faltan más, ¿eh? adjudicarle al otro la culpa, echarle la al otro la culpa. Cuando salen las cosas malas, siempre echarle la culpa a los demás. No asumir cada quien su responsabilidad, no asumir cada quien su problema, sino empezar a echarle la culpa a los demás. Y tú, inmaculado, pon, póngale una veladora allá porque es, es santo. Número 7. querer ganar la discusión. Querer, querer ganar siempre la discusión. Y ante las dificultades en una... Diálogo en una comunicación no es para ganar discusiones, no estamos en una competencia de a ver quién gana o no gana, sino intercambiar ideas que pudieran enriquecer nuestra perspectiva de vida, que pudieran enriquecer hasta nuestra visión, nuestra filosofía de vida. Puede ser que yo no esté de acuerdo con algo que tú dices. Pero en ese momento yo estoy conociendo lo que otras personas piensan y eso también me está dando un campo para reflexionar y analizar más sobre mis gustos, sobre de las cosas que yo tengo en mi vida. Y por último, ahora sí, sacar a relucir más problemas sin resolver lo del pasado. Estamos hablando de este tema y me estás hablando de cosas que pasaron hace un año, hace dos años, hace tres años y con tal de querer evadir el, la situación estás sacando ahí toda tu libreta de apuntes de, del pasado y todo lo demás y pues simplemente no estamos llegando a ninguna solución.
11: vuelto en esplendor, como se aleja un barco en alta mar, dejando tras de ti una estela de ilusión, mi espera, tu regreso y un hogar, mañana tras mañana y al caer el sol, nostalgia del pasado en mi mirar, un alma enamorada, tierno corazón, espera ansiosamente tu llegar, Tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el el gozo del hombre es solo una fantasía El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás, vuelve a notar sin avisar, así de inesperado te ve La tuya no es una visita ocasional Transformarás en vida nuestra muerte Y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré No importa que en la lucha me acose el dolor, con tu palabra le responderé Tú nos prometes que siempre estarías desde el primer momento hasta el último día. El gozo del hombre es solo una fantasía. El odio le ha llenado el corazón. Cuando regresarás,
6: cuando regresarás, ya terminamos allá en una estación de radio. Y este, déjame ver si. Allá en la otra estación se levantaron porque, pues hay veces que no se levantan. ¡Eh, la neta del planeta! ¡La neta del planeta! ¡La neta del planeta! ¡La neta del planeta! ¡Oh! ¡Oh ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Déjame ver... Si sí, sí, sí se levantaron allá de, de, del otro lado, es que.. Levántate católico y de repente se queda dormido y no, pues no.
12: Eres mi verdad, eres mi razón. Te llevo aquí muy dentro de mi corazón. Te pido, me ilumines cada paso que camino. Me pongo entre tus brazos, no quiero fracasos. Me das alegría El amor que necesito para todo el día Eres sensacional y no hay nadie igual Me llenas todo el tiempo de felicidad Estoy hablando de ti Estoy hablando solo de ti De tu amor De esa alegría
6: son las 9 de la mañana, ya hora del centro de México, porque el rosario y la coronilla son poderosas armas para los católicos. Como católicos tenemos nuestra disposición, a nuestra disposición dos armas muy poderosas que recibimos nada más y nada menos que de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Si en una película de acción el personaje bueno recibiera un arma poderosísima, especial, especialmente diseñada para vencer a todos sus adversarios, por importantes que fueran, sería una enorme tontería, una verdadera locura que la guardará sin usar y se dejará aplastar, ¿no crees? Los espectadores sentados al borde de las butacas y con la boca llena de palomitas se pondrían a gritar como si los oyera saque el arma, tonto! ¡No te dejes derrotar! Por eso, pero eso no sucede en las películas, pues los héroes nunca cometen el error de desaprovechar el arma que los puede salvar. No ocurre en el cine, pero lamentablemente sí en la vida real. Como católicos tenemos a nuestra disposición dos armas muy poderosas que recibimos nada más que de María y de Jesús. El Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, dos armas de oración, que pueden ayudarnos eficazmente en nuestro diario combate espiritual, porque nos mueven a conversión, nos animan a edificar en nuestro mundo el reino de Dios, a, inter a interceder por otros, a vencer toda tentación. Dos armas que desgraciadamente mucha gente desperdicia, miserablemente alegando que la falta de tiempo, que nunca se acuerda, que le da flojera, que no la sabe rezar, en el fondo son pretextos que muestran que no se tiene conciencia de la importancia de darse tiempo. El rosario puede tomar, si tú quieres, 25 minutos. La coronilla puede tomar 8 minutos. ¿De veras no se tiene media hora en todo el día para rezar la coronilla o el rosario? Y por eso vale la pena mencionar algunas razones para hacer un hueco o espacio... En nuestro horario para rezar la coronilla y el rosario. El santo rosario fue dado por la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán en el año 1200 para que propagara esta devoción. No es que Santo Domingo lo haya descubierto, más bien fue un gran propagador del santo rosario. Con su rezo se han terminado muchas cosas malas que atentaban contra la población en tiempos pasados. También de esta manera se ganó la batalla allá en Lepanto. Por su rezo se han reconciliado enemigos, se han transformado situaciones que parecían irremediables. Los exorcistas aseguran que Satanás odia el rosario porque le arrebata almas que iban a condenarse. San Juan Pablo II decía que el rosario era su oración favorita, lo llamaba compendio del evangelio, porque al rezarlo podemos meditar, si es que así lo disponemos, ¿verdad? Porque si no, pues no, podemos meditar en la vida de Jesús y también de María. Conviene saber también que la Virgen hizo 15 extraordinarias promesas para quienes recen el rosario, entre ellas que obtendrán su especial protección y grandes gracias espirituales que los pecadores se convertirán, que los justos crecerán en virtud y no morirán sin el auxilio sacramental y que sacará pronto del purgatorio y hará gozar de gran gloria en el cielo a las almas devotas del rosario. Platicaban del hermano Omar Lima, que bueno, los que nos escuchan ya de hace algún tiempo recordarán quién es el hermano Omar Luma, Omar Lima religioso que se encontraba dentro de lo que es las pandillas y andaba también en el mundo de la drogadicción. Cuando él ya se convierte a Cristo y se hace religioso, se entregó a María Santísima. Incluso se consagró a la Virgen María. Y bueno, recordarán que falleció en un sábado. Los sábados dedicados a la Virgen María. Bueno, regresando al artículo... Por su parte, la coronilla de la Divina Misericordia fue dictada a Santa Faustina Kowalska, que celebramos cuando fue tú? Tu... Ayer. ¿Ayer, antier? Eh, no, antier. Ayer fue San Bruno, ayer 6 fue San Bruno, el 5 fue Santa Faustina Kowalska. Aquí en la iglesia celebra el 5 de octubre. Por Jesús que prometió que al rezarla se conseguirá la paz. De quien la rece, aunque sea una sola vez en la vida, obtendrá grandes gracias. Y su alma no perecerá, sino gozará de su misericordia en la hora final. Y que si se reza junto a un moribundo, recibirá su alma, no como justo juez, sino como salvador misericordioso. Desde que se difundió el Santo Rosario en el siglo XIII, todos los papas y santos, incluidos muchos papas santos, han amado rezar el rosario. Y desde que se difundió la coronilla, también se ha extendido su devoción por todas partes. Así que ahí está. Si sabes cómo rezar el rosario, pues a rezarlo. Si no sabes rezarlo, eh, lo bueno será que, que busques. Que busques cómo. cómo, cómo rezar. ...la coronilla o cómo rezar el rosario... ...en un video en internet, es fácil... ...por ahí búscalos y vas a ver que... ...que ahí está... ...bueno, eso con relación a estas dos armas... ...que nos pueden servir y ayudar... ...a nosotros... ...en nuestra lucha diaria... ...en nuestra lucha diaria... ...que tenemos... ...contra las cuestiones espirituales... ...debilidades y los demás... Uh -huh. Uh -huh. ...es que estoy acá mirando otro... ...artículo... ¿Por qué la iglesia dedica el mes de octubre al rezo del Santo Rosario? Bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿no? De lo de... Cuenta la historia que en el siglo XVI los sulmanes habían invadido Europa. Eso ya, bueno, ya lo leímos sobre la batalla de Lepanto. Déjame ver si el padre José de Jesús tiene por ahí la cápsula de para el día de hoy sobre el Santo Rosario. Digo, porque si ellos ya la tienen, entonces... ¿Para qué lo digo yo? Pues si ya se va a decir Déjame ver Déjame ver Bueno, creo que sí Sí se tiene algo aquí Bueno, bueno, bueno Vamos a escuchar al Padre José de Jesús
13: Son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo.
14: El 7 de octubre se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario. Y esto nos permite recordar que el Rosario es un conjunto de oraciones que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, intercalando un Padre Nuestro entre cada diez Aves Marías, mientras se medita en la vida de Cristo. El Rosario está formado por 15 Padres Nuestros y 150 Aves Marías.
13: ¿Y por qué 150 Aves Marías y no más o menos? Pues porque algunos monjes hacían oración recitando los 150 Salmos de la Biblia, pero otros monjes de la misma comunidad no sabían leer. Y se les ocurrió recitar en lugar de los 150 Salmos, 150 veces, el Dios te salve.
14: Un dato interesante es que la oración del Dios te salve se hizo frecuente en muchos países desde el año 1100, porque antes no se decía el Ave María completa, sino solo las palabras Dios te salve. Pero para el año 1483 ya se había extendido en muchos países la costumbre de añadir a las palabras del ángel y de Santa Isabel, el Santa María, Madre de Dios, pero todavía no era costumbre general rezar el Ave María completa. Fue hasta el año 1569 cuando el Papa Pío V recomendó a todo el mundo rezar el rosario con sus padres nuestros, Aves Marías y Gloria.
13: Como algunas personas no podían rezar diariamente las 150 Aves Marías y los 15 Padres Nuestros, optaron por dividir el rosario en tres partes para rezar una parte cada día. Así quedaron 50 Aves Marías por día y 5 Padres Nuestros. Esa es la forma que tiene todavía hasta nuestros días. Por eso, si los niños cuentan las bolitas de un rosario, van a encontrar 50 para las Aves Marías y 5 bolitas para los Padres Nuestros.
14: Cada día se medita en los momentos más importantes de la vida de Cristo, llamados misterios. Un día son los misterios gozosos. Otro los dolorosos y otro los gloriosos. Esto cambió cuando el Papa Juan Pablo II, el 16 de octubre del año 2002, añadió otros misterios, los misterios luminosos o de la luz, que se rezan los jueves. Esto significa que el rosario es una oración que ha ido cambiando y seguirá cambiando de acuerdo a las necesidades de los tiempos.
6: 10 minutos después de la hora Ay, Dios, Dios santo Oye, por allí hemos ya hecho incluso Algunos artículos sobre el origen de la letanía Para los que quieren profundizar más en eso el origen de la letanía. También este... Déjame ver si por ahí encuentro los podcasts del, del Santo Rosario para... Por, para los que no, no han leído esos artículos, bueno, pues que les puedan servir. Pueden mandar, pueden mandar su mensaje en audio al Telegram. Si ya descargaste Telegram, yo, yo recomiendo más Telegram que WhatsApp. Yo recomiendo más Telegram. Puede ser que la desventaja de Telegram es por los datos. Porque algunas compañías, algunas compañías ofrecen un paquete de servicio donde pagas una cantidad de dinero y te dan chance de meterte a Facebook, mirar videos y todo el rollo, subir fotos y todo. Y también creo que a Instagram y WhatsApp, creo que no incluye Telegram, creo, no sé, yo porque yo ni saldo traigo en mi teléfono, pues para qué, ni, ni salgo de todas maneras, no le pongo saldo porque no salgo, entonces aquí puro wifi es yo, entonces sé que algunos contratan que se pago y, y puede ser esa la desventaja. Pero sí, Telegram por encima de todo. Bueno, si tú quieres mandar a tu mensaje en audio, recuerda la dirección. Ponle arroba cabina radio sepa, Arroba cabina radio sepa, Y ya ahí nos mandas tu mensaje en audio. ¿Cómo te quedó el ojo? Tirante flojo. Ándele pues. Bueno, vamos a poner ahí este ahorita el podcast... El origen de... Bueno, ya el origen de Santo Rosario ya lo explicó ahí el, el Padre José de Jesús. El origen de la letanía... Sobre... Algunas cuestiones por ahí. ahorita No me acuerdo cuáles son las que ya, ya, ya grabé por ahí de los podcasts. Pero vamos a compartirlos. Igual, si ustedes... Ya, lo, ya los escucharon, pues... Puede pasar que están como yo, pero están, ahorita no se acuerdan. Y ya escuchándolos... Van a volverse a acordar, entonces... Por eso es bueno. Por eso es bueno volverlo a escuchar. Mm -hmm. Válgame Dios. Déjame ver. Y <ríe> sí, nada más. Ándele pues. Déjame ver. Déjame ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A, a ver si no está así pero tan extenso.
1: Buen día, Padre Modesto. Soy Alejandra desde Puebla, ya con Radio Cepa. Escuchando y aprendiendo. Dios lo bendiga.
6: Ándele, pues, Alejandra. Saludos. Buen día. Antes que nada, déjeme ver Leti Hernández.
15: Buenos días, Padre. Aquí escuchándolo desde el Norte Carolina por Radio Cepa. Ah, saludos a mi esposo Javier Reyes y a las ovejitas de Jesús. Saludos, Padre. Bendiciones.
8: Hola, Padre. Soy Sofía México Hernández. Te escuchamos. Por la cepa. En la Saludos a mi papi.
6: Marta Juan Gabriel Torres. Reyes. Marta Juan Torres. Ya, ya tienes una, una nueva integrante del club. Ándele, pues mira, ya me mandaron una foto Y allá también está nublado Se ve que está nublado por allá, bueno Ándele, pues bueno Y ahí están, nos mandaron mensajes ¡En audio! Vientos mm. Estoy mirando ahí pues Sus comentarios, a ver que Vientos huracanados Saludos de Capistrano Beach, California Dice Gabriela Barrera, órale pues... Gabriela Barrera... Gabriela Penca de un maguey... Tu nombre... Tarararara... No, 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 no. Bueno... Déjame ver... Ah, bueno... Estaba queriendo ver que... Qué respondía, pero... Eh, hay Puros comentarios de demás y, y ya... ¡Vámonos! Una rolita... Y ahorita... buscar los podcasts que tengo sobre el Santo Rosario para compartírselos. Como no, ya no, mira, no tarda en mandar Marta Juan Torres un uh, saludo. Hola, padre, acá preparando el desayuno ayer allá, a la ca pi ya y no salís por no sí.
11: Por... ¿Qué?
16: Paso para, adelante, paso para atrás.
17: suegros se conocen de toda la vida. Eran amigos desde muy jóvenes. Recuerdo que mi suegro siempre decía que cuando yo fuera grande y su hijo fuera doctor, nos casaríamos. Y mire usted, qué obedientes fuimos, nos casamos hace, bueno, casi 26 años, gracias a Dios. Mi suegro emigró hace mucho tiempo a los Estados Unidos. Él es el mayor de nueve hijos. Su mamá, doña Mercedes, en paz descanse, era una mujer muy francota, decía las cosas como pensaba y platicaba historias muy amenas y era servicial con quien llegara. Cuando uno llegaba a su casa, inmediatamente no preguntaba si queríamos algo de tomar, inmediatamente preguntaba, ¿ya comiste, hija? ¿Ya comiste, hijo? Siempre tenía esa disponibilidad de servicio, una mujer muy fuerte, chaparrita, pero de una estatura grande en su fe. Cuando se hizo mayor, enfermó de Alzheimer y se le fueron olvidando poco a poco las cosas. Se fue convirtiendo así lentamente en una niña. Recordaba a sus hijos ya difuntos como si estuvieran vivos y estuvieran aún pequeños. Creía ver en todos sus nietos y bisnietos a sus hijos amados. Nosotros también tuvimos que emigrar a este país, a Estados Unidos, que ha sido bueno con nosotros y donde Dios tenía para pues, nuestra familia el mejor trabajo del mundo, que es la evangelización. Fíjese que no pudimos regresar a México hasta 14 años después, pero ella algún día vino a visitarnos y la Michelle, que es la segunda de mis hijos, tenía dos añitos y la recuerda con claridad con calidad, y lo que más recuerdo es que casi siempre traía su bisabuela, es decir, Doña Mercedes, un rosario en la mano. Hace siete años pudimos regresar a Guadalajara a visitar a la familia y pues la volvimos a ver. Igual de alegre, ¿eh? y me sorprendió porque a una enferma de Alzheimer reconoció inmediatamente a mi esposo, que es su nieto. Me reconoció pues a, 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 a toda la familia que iba conmigo, a mi mamá que es lo que más me sorprendió y me reconoció a mí. Nos dijimos que nos queríamos, nos abrazamos mucho tiempo y bueno, nos llenó de bendiciones. Hace aproximadamente dos años y medio le hicieron su fiesta de cumpleaños número 100. A que vea, ¿eh? Meses después, ella tuvo una caída, se golpeó. Fuertemente en su cara y se comenzó, se comenzó a complicar su salud y falleció a los 100 años y medio de edad Hace pues un poco de tiempo partió al cielo con Dios y de ella aprendí este dicho que dice que 100 años no son nada Son como un suspiro, no importa la edad que tengamos, lo importante es vivir no le ponga años a su vida, póngale vida a sus años, es mejor, dice una canción, un día a la vez, tenemos que vivir con intensidad, un día a la vez, como dice esta hermosa alabanza, quizás hemos perdido muchos años sufriendo, pero hoy podemos comenzar de cero, ver hacia el frente, pues, no, no claudicar, echarle para adelante, de ella aprendí también que aunque la memoria se pierda, el amor de Dios siempre está presente, el Señor siempre es fiel. Fíjese que doña Mercedes, la abuelita Mercedes se olvidó de todo, de todo menos de lo más importante. Ella murió con el santo rosario en sus manos, pues el rosario nunca lo olvidó.
6: Papá tus hijos vuelan Bueno, ya tenemos ahí Conectadas lo que vendría a ser las cápsulas eh, Donde dice la Biblia Que recemos al Santo Rosario eh, La otra es El origen del Santo Rosario eh, Bueno, vamos a poner primero El origen del Santo Rosario Vamos a poner eso Después Vamos a escuchar Espérame, espérame, Origen del Santo Rosario. Ah, ya. Es que el otro es Origen de la Letanía del Santo Rosario. Muy bien. Origen de la Letanía. Primero, van a escuchar la cápsula de Origen del Santo Rosario. Segundo, Origen de la Letanía. Porque son dos oraciones en una. Crecieron en ambientes y diferentes después las juntaron no es que el rosario comenzó con la letanía no después hay una parte una pregunta que hicieron que por qué dice lucero de la mañana si se dice que luzbel es el lucero de la mañana Ahí también vamos a responder a esa este y ya a ver hasta dónde llegamos a ver, ¿hasta dónde llegamos? Ándele pues, a bailar, échele. Oh, ya, no ya no pongo lo de los otros de... Ahora sí, a bailar, porque el estrés y la tristeza son malos. No, ya no lo voy a poner porque estaba registrado y me pusieron un llamado de atención en el tutu. En el YouTube, búsquenle en YouTube, Modesto Radio. Modesto Ra Oiga, por cierto, también en Spotify, en iTunes. En la aplicación de Google Podcast, ustedes ahí pueden escuchar los programas pasados. De hecho, los pueden descargar por si no tienen internet. Descargas. En la aplicación de Google Podcast, los puedes descargar los programas y los puedes ir escuchando después. Y mira. ¡Ay, papá! Esa canción de la Bruja Panchita está ahí en el canal de Telegram, por si te la quieren escuchar. Ahí está en el canal de Telegram, la Bruja Panchita. ¿Cuál canal de Telegram? Modesto Lule. Arroba Modesto Lule Vamos a ver mi estimado Efrén Efrén Hola padre. ¿Qué tranza? Uh, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Efraín Hernández. Efraín, ¿qué pasión es Efraín? Un amigo suyo. ¿Amigo mío? De hace... Ah, sí. 1900... ¿Te acuerdas? 97 o 98 Los dos, 97 o
18: 98 hey. Hoy le estoy saludando
6: Sí, ya, eh, ya nos dimos cuenta Esta
18: mañana Aquí desayunando ¿Mora? Un
6: ¿Qué? rico atole de cacahuate Ave María Purísima Espero que se encuentre bien Gracias y a Dios, sí Un
13: gran saludo un abrazo fuerte Gracias Efraín ah, Gracias por, por sus enseñanzas Gracias por compartir Uh, la palabra de Dios Ándele Te agradezco
6: Abrazo hasta Los Ángeles, California Disfruta ese chocolate de cacahuate Efraín
8: En la oscuridad vivía yo alejado de mi señor Que a todo me sentí Que a todo decía que sí La bruja Panchita vuelve al mercado
10: Me sanaste, me liberaste
15: Hola, buenos días padre Aquí ya escuchando desde Denver Aquí madrugando Desde temprano Para escuchar de todo un poco Y así prepararme para evangelizar sin tregua Gracias por sus programas Son de mucha ayuda Dios me lo bendiga Y cuídese mucho
6: ¡Ahora pues! Laura, vámonos
4: Este es el podcast del padre modesto Lule Zavala.
6: Siempre hay personas que con mala intención y con poco conocimiento distorsionan las prácticas cristianas católicas. Hay algunos que se atreven a decir que el rezo del Santo Rosario es como los mantras de los hindúes. Otros más dicen que el rosario es una oración sin sentido y que es del tipo de oración que Jesucristo mismo prohibió, y otros que la oración del rosario no tiene fundamento bíblico. En primera parte, las mantras es una palabra que se refiere a sonidos, sílabas, palabras, fonemas o grupo de palabras que, según... Algunas creencias tienen algún poder psicológico o espiritual. La palabra mantra proviene del sánscrito, es decir, de la lengua indoeuropea que se conserva en los textos sagrados y cultos del brahmanismo escritos entre los siglos XV y X. Y bueno, la palabra mantra significa liberar la mente. Man significa mente, tra significa liberar. El principio de una mantra es el concepto básico de que el sonido es vibración y dicen ellos que toda vibración a su vez genera energía, eso dicen ellos. Y por lo tanto dicen que tiene la habilidad de generar cambio a donde llega dicho sonido, un mantra o una mantra. Muy popular es aquella muy conocida como OM, que según el hinduismo es el sonido creador del universo y el principio de la existencia. Algunos mantras populares además del OM son HUM, que se refiere a mente inmutable, también está ASA que significa alegría y A, AH, que significa palabra. Como vemos, el rosario no se relaciona absolutamente nada con las mantras. Por lo tanto, antes de formular un señalamiento hay que tener realmente conocimiento de lo que estamos hablando. Y bajo este mismo punto, creo que es conveniente cuestionar a aquellos que se atreven a decir que la oración del rosario no tiene ningún fundamento bíblico. Pareciera ser que desconocen que el rosario está compuesto de aves marías y de Padres Nuestros. La primera parte del Ave María está conformada por estas dos citas bíblicas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Está en Lucas capítulo 1 versículo 28 y la otra parte es tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, que lo encontramos ahí en Lucas capítulo 1 versículo 42. El Padre Nuestro se puede encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 13. Hay que aclararles y darles a conocer a estas personas que nos señalan que la oración del rosario consta de 20 padres nuestros divididos en cuatro misterios. Cada misterio tiene 50 aves marías que en un total son 200 aves marías. Los misterios en los que está dividido son gozosos de la luz, dolorosos y gloriosos. En estos misterios se medita sobre la vida de Jesucristo. Otros más dicen que la oración del Rosario la desaprueba Jesucristo. Yo, en verdad, nunca he visto en la Biblia donde diga de forma literal eso que ellos señalan. Pero claro, para fundamentar su acusación, siempre sacan este texto bíblico donde dice y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 7. En primera, no creo que los textos bíblicos antes mencionados que utilizamos en la oración del rosario sean palabras inútiles, si los acusadores las toman así gran error están cometiendo. Lo que repetimos en el rosario no es palabra humana, es palabra de Dios. Por otra parte, no veo nada de malo en repetir los textos bíblicos. Jesucristo mismo repetía oraciones. Basta con mirar y reflexionar la palabra de Dios. En el evangelio de Mateo dice, por segunda vez se fue y oró así, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se le cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 26 versículos del 42 al 44. Y en el libro del Apocalipsis o de la Revelación dice, cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro y ni de día ni de noche dejaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Y así. Muchos textos más señalan que se repetían las oraciones. El rechazo, como vemos en esta cita bíblica, por parte de Jesús, no es a repetir palabras, sino al hacerlo sin sentido interior y profundo, pensando que la fuerza está en la repetición de palabras. Hay que tener las cosas más claras antes de hacer pronunciamientos. No hay que hablar por hablar. Que lo que digamos sea razonado y con fundamento. hablar del origen de la letanía del rosario. El término letanías usado en plural en la lengua latina y en la mayor parte de las lenguas romance provienen del griego litaneia que significa oración súplica y tiene un sentido general de la oración y más específicamente de súplica u oración de intercesión. Esta oración de la letanía no es propia del Rosario. De hecho, ya viene realizada de diversas maneras en la Sagrada Escritura. No se confunda con lo que digo. No me refiero solamente a letanía con lo que se encuentra en el Santo Rosario, letanía es este término que se le aplica a la oración súplica. Por eso es que digo que este tipo de oración ya se hacía de diversas maneras en la Sagrada Escritura. Entre los textos del Antiguo Testamento, los estudiosos recuerdan el estribillo letánico del Salmo 118 del versículo 1 al versículo 4 que dice así. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. O bien citan el cántico de los tres jóvenes en el horno. Aquel pasaje que hallamos en el libro de Daniel capítulo 3 versículos del 52 al 90 que presenta un marcado ritmo letánico ya sea en la primera parte como en la segunda parte de cada versículo. Recordamos una parte que dice Sol y luna bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos, estrellas del cielo... Bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos, lluvias y rocíos, bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos. Vientos todos, bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos. Esta parte está tomada de el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 62. 65. Los orígenes de las letanías que conocemos del Rosario se remontan a los primeros siglos de la cristiandad. Las letanías eran en súplicas dialogadas entre los sacerdotes y fieles y se rezaban sobre todo en las procesiones, aunque al principio eran dirigidas solo a Dios en forma de súplicas. Después se añadieron con el tiempo invocaciones a santos y sobre todo a la Virgen María, en este caso en forma de intercesiones usadas a partir del siglo VII por la iglesia. Era un rezo separado del rosario en sus inicios, como ya mencionamos. La composición de letanías marianas siguió la línea de las generales y de las de los santos. Las más antiguas letanías a María propiamente dichas se encuentran en un códice de Maguncia del siglo XII, titulado Letanía de Domina Nostra Dei, Genetrice Virgine María, Ora valde bona Cotidie Pro, Cuancunque Tribulatione, Dicenda Est, con alabanzas largas y en cada verso repitiendo el Santa María. En el siglo XV y XVI, las letanías marianas empezaron a multiplicarse. Por el año 1500 fueron creadas una serie de letanías en el Santuario de Loreto, Italia. Hacia el año 1575 surgen unas nuevas letanías lauretanas conocidas como modernas, con alabanzas puramente bíblicas que se hicieron tan populares... que las primeras versiones fueron pasadas a segundo plano. El Papa Sixto V las aprobó en el año 1587 e incluso les dio indulgencias. Hacia el siglo VII la situación se hizo exagerada. En Loreto se tenía una letanía para cada día de la semana... Y no era el único caso. En el año 1601, con el decreto Quauniguan Multi del 6 de septiembre, el Papa Clemente VIII prohibió todas las letanías que existían, con excepción de las incluidas en el misal y el breviario y también las del santuario de Loreto. De ahí su nombre de lauretanas. El Papa Paulo V en el año 1503 ordenó que se cantasen en la Basílica Romana de Santa María la Mayor en festividades de la Virgen María. Los dominicos en el año 1615 ordenaron que se recitasen en todos sus conventos después de sus oraciones de los sábados, pero fue el Papa León XIII el 1 de septiembre de 1883, quien recomendó concluir durante el mes de octubre, es decir, el mes del Rosario, la recitación del Rosario con el canto de las letanías lauretanas, aquellas propias del Santuario de Loreto. Con ello, se pensó que las letanías eran parte del rezo del Rosario, cuando en realidad son un acto de culto por sí mismas. Recordemos que estas eran usadas para rendir un homenaje a la Virgen, ya sea en una procesión o como parte de la misa. Con el paso del tiempo se han quitado algunas y agregado otras. La letanía en el Rosario comienza con letanías dirigidas a Cristo y a la Santísima Trinidad. Solamente a Dios se le pide misericordia. Después se sigue con las letanías a María. A María se le invoca para que ruegue por nosotros. Estas son algunas de las letanías que se han agregado con el paso del tiempo. León XIII añadió «Reina del Santísimo Rosario y Madre del Buen Consejo». El Papa Pío IX añadió «Reina concebida sin pecado original». El Papa Benedicto XV añadió «Madre de la Paz». El Papa Pío XII añadió, reina asunta a los cielos. El Papa Pablo VI añadió, madre de la iglesia. Y el Papa Juan Pablo II añadió, reina de la familia. La súplica reiterada de las letanías no tiene nada que ver con el tipo de oración que Jesús otorgó en custodia a sus discípulos. Al orar no hablen mucho como hacen los paganos creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron lo dice en Mateo capítulo 6 versículo 7. Al recitar las letanías, el orante no cree que será congraciado en virtud de la eventual magnificencia de las invocaciones ni por un poder mágico. El orante multiplica las invocaciones porque en él sobreabunda la admiración y el amor. Alaba porque ama. Suplica porque se reconoce pecador y necesitado de misericordia y repite la imploración porque tiene confianza en la paciente bondad de la persona a quien se dirige. La repetición letánica no es un ansioso llamar de parte del orante a la puerta cerrada con el temor que le permanezca cerrada, sino es un llamar sereno, lleno de confianza de calma en la esperanza, de certidumbre que esa puerta está por abrirse porque el Señor dijo, llamen y Dios les abrirá. Lucas capítulo 11 versículo 9. Tal vez la imagen que mejor representa el romper el nudo en la invocación letánica es la de un río que fluye lentamente atravesando paisajes de diversa belleza para desembocar en un mar inmenso. Esto pues es el origen o fue el origen de la letanía en el Santo Rosario. en la letanía del rosario? Una pregunta que nos llega es la siguiente. ¿Por qué llamamos en el rosario estrella de la mañana a María? Si según dicen algunos, lucifer significa estrella de la mañana. Bueno, en la letanía del rosario no viene ninguna mención a lucifer y la oración letánica, aquella que reza Estrella de la mañana no se refiere a Lucifer... ...sino a la Virgen María. Se le dice estrella de la mañana... Porque la Virgen es como el lucero de la aurora que antecede al sol. Es decir, Cristo, el verdadero sol que nace de lo alto. Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Decía San Cipriano que Jesucristo es el verdadero sol y San Agustín decía, Él es es el nuevo sol ahora voy a decir algunas explicaciones de las súplicas que se encuentran en la letanía en cuanto a la explicación de estas letanías torre de david aplica a la virgen el salmo 66 y hace referencia a la fortaleza o castillo del rey david la virgen es para nosotros un lugar de refugio y protección como un castillo fuerte Torre de marfil Es una imagen poética Que aparece en el Cantar de los Cantares Hace referencia A la belleza femenina de la Virgen Casa de Oro o palacio de oro Igualmente hace referencia a la belleza y riqueza de virtudes de la virgen Pero voy a tratar de aclarar un poco más lo que es lucifer en la tradición cristiana Lucifer es una denominación que no se halla en la biblia si usted se dedica a buscar, nunca va a encontrar la palabra lucifer. Solo se le menciona en la Biblia como lucero, hijo de la mañana en Isaías 14, 12, donde menciona como caíste del cielo lucero del amanecer. Y en Ezequiel capítulo 28, versículo 17 dice, tu belleza te llenó de orgullo. Tu esplendor echó a perder tu sabiduría. De ahí que le nombren en latín Luxvela, refiriéndose a la luz bella o hermosa. De ahí que se descomponga el nombre al español como Luzbel. Este nombre de Lucifer se aplicó a Satanás cuando algunos santos padres se dieron cuenta de que las palabras del profeta Isaías sobre el gran príncipe babilónico Convenían perfectamente al diablo, la estrella de la mañana que cae desde los cielos por su orgullo. La tradición oral cristiana refiere que Lucifer era un ángel muy hermoso que por soberbia se rebeló contra Dios queriendo ser como él, por lo que fue confinado al ámbito terrestre. Antes de la rebelión, Lucifer estaba por encima de todas las categorías de los ángeles, ya que era el más hermoso de todos estos. Luego de su rebeldía en la que arrastró a un tercio de ángeles del cielo, ya no sería portador de la luz, que es uno de los significados de la palabra Lucifer, sino que sería llamado Satanás, es decir, adversario o acusador. Lucifer ya no sería la estrella que anuncia el amanecer o la llegada del sol, sino que ahora sería estrella primera que anuncia la noche, la oscuridad, las tinieblas. Lucifer ...del latín lux... ...que significa luz... ...y fero, llevar... ...portador de luz... ...es en la mitología romana... ...el equivalente griego... ...de fósforo o eósforo... ...el portador de la aurora... ...que proviene de la antigua... ...dama oscura, luceferina. ...pero sí, hay que tener mucho cuidado... ...con esas interpretaciones... ...que se pueden hacer... ...sobre todo, hay que tener primeramente... ...el sentido que le da la iglesia... ...maría es estrella de la mañana porque viene antes del sol, es decir, de Jesucristo.
4: Traigo buen son, el hey, papá de ¿eh? esto pues trae la sensación Orgulloso el sabor que traemos desde el otro Entró directo como aguja hipodérmica. El MR con la lírica más férmica. Sonora explota con el bloque de ese boca. Y el acero, y sabor lo que sale de mi boca. Y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a diario. Si van por gente en las mañanas, Corren y sienten que que el viento volviendo sus caras Caminando me doy cuenta que hay artista En las paredes el grafite está a la vista Y en las canchas los Drakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pista El cafecito en las mañanas sabrosito En busca dejale me entrego adiósito El cafecito en las mañanas sabrosito Me busca dejarle me entrego Diosito.
5: y calla El concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria el Sonido exacto, tirando palabras yo sigo llegando Siempre con un toque fuerte Y la mirada como siempre al frente Sonora es el ambiente con el estilo potente En los poquito me encuentras con los compás como siempre Damos un poco de sabor En esto lo mejor, así que sube tu mano, prende, te sigue gozando. La música está sonando, vamos todos a lavarlo. Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando. La música está sonando, vamos todos a lavarlo. Así que empávame. de mi flow con sabor, movimiento, rapa,
4: pone siempre el dolor. El, el raperito de su sabor. El pámate, Pues para eso traigo buen son. El pámate, Pues Cristo trae la sensación. el sabor que traemos desde el opio. El, el raperito de su sabor. El papá pues para eso traigo buen son. El pámate, trae la sensación, orgulloso el sabor que traemos desde el
3: música de barrio, es por que aquí estamos, MR continuamos, Pidera y ofrecedamos, el estilo preservamos, un buen rap, en el camino nos forjamos desde que él lo encontramos esto nunca va a parar, no tiene vuelta para atrás, seguiremos dando todo en la tarima y en la vida, Entre la mirada fija el objetivo, agradeciendo a la señora estás conmigo, vete preparando vete empapando de esto, vete acostumbrando a su más seguido esto la que yo quiero, darle gloria eh. a que Yo quiero hacer esto crecer Este movimiento se encuentra creciendo Únete ya, vamos a vencer Quiero que te papes de este buen, buen sonido Que viene acompañado de la gracia del divino Quiero que se unan a, a mi equipo frío. Y griten MR cuando yo les pido un grito ¿Y dónde está el grito? MR ¿Y cómo dice el grito? MR Pero sigo con mi ritmo, siempre con rumbo fijo Agradar a tus oídos si y oh, decirte que está vivo Que está aquí conmigo, claro que a mí contigo yeah. Yeah, Esto es el
19: En esta ocasión, más que una pregunta, se trata de un desafío. Alguien que, por el tono en el que escribe y por el tipo de sus preguntas, yo supongo que no es católico. Me lo imagino sentado en su casa domingo en la tarde, no tenía nada que hacer, y dijo... ...vamos a pelearnos con algún católico. Y el primer católico que se encontró fue a mí en mi consultorio, yo creo. Y me envía un mensaje que dice lo siguiente, por supuesto, sin saludos, sin despedida, sin por favor, sin gracias... Sino el desafío como va Y dice así ¿De dónde sacan la doctrina del Rosario y de que María está en el cielo ya que la Biblia no enseña eso? Y Juan dice que lo que Jesús hizo no cabría en escritos No es respuesta tampoco Ya que lo revelado es lo que Dios dejó suficiente para la salvación Espero respuestas bíblicas Pues... Muy bien querido amigo y como dicen en mi país Y tu nieve de que la quieres De limón, de chocolate, quieres papas Y refresco con tu orden Ya sabes que estamos aquí para Atender de inmediato a tus demandas Y a tus exigencias Digo no La verdad es que estos tonos beligerantes No favorecen el diálogo, no hay que ser Con mucho gusto nosotros estamos aquí Para dar respuesta a todas las personas Que tengan alguna inquietud acerca de la fe católica Pero no estamos aquí para pelearnos con nadie no estamos aquí más que para servirlos a ustedes, pero no somos sus sirvientes. Y con mucho gusto puedo dar respuesta a estas inquietudes. Pero sabes más que nada, lo que me llama la atención de este mensaje es que deja claramente ver la gran confusión que hace que muchos protestantes no comprendan la fe católica, critiquen la fe católica y sobre todo piensen que esté equivocada. Hasta ahora nunca he recibido un cuestionamiento de algún protestante que no esté fundamentado en un error de apreciación de su parte, en un mal entendimiento de lo que los católicos creemos y hacemos, y si te fijas en esta ocasión sucede igual la primera parte dice, ¿de dónde sacan la doctrina del rosario? y bueno, en primer lugar no es una doctrina el rosario es una forma de oración, y es totalmente diferente una doctrina que una forma de oración y como ves, esta persona ya está molesta, digo porque es evidente que está molesta, está molesta porque nuestra doctrina del rosario, cuando no es una doctrina, insisto, es una forma de oración. Y bueno, después de estos reclamos que hace esta persona o de estos desafíos que hace esa persona, dice, espero respuestas bíblicas. Bueno, este rosario que no es una doctrina, sino que es una forma de orar, como todos sabemos, es una forma de orar que empleamos en la iglesia católica para meditar sobre todo en los diferentes episodios fundamentales de la vida de Jesús, en los misterios de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su, su vida al cielo. Una meditación que hacemos acerca de todos estos misterios al tiempo que pedimos a la Virgen su intercesión a través del rezo de los Aves Marías. Y la oración del Ave María está fundamentada justamente... En pasajes bíblicos que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el saludo que le hace el ángel Gabriel cuando le anuncia a María que va a ser la madre del Hijo de Dios, el saludo que le hace su pariente Isabel cuando María va a visitarla cuando Isabel está encinta esperando el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, es una oración que tiene un fundamento bíblico y el rezo del rosario está centrado en la reflexión de temas bíblicos, pero lo importante más que sean temas bíblicos es que son temas que atañen a la vida de Jesús porque últimamente esa es la cuestión últimamente esa es la cuestión que estamos reflexionando en la vida de Jesús, ahora bien el formato del rosario como tal no aparece en la Biblia en ningún lado lo vas a encontrar pero siguiendo esta manera de debatir por demás absurda yo podría rebatir con el mismo argumento muéstrame un pasaje de la Biblia que prohíba el rezo del rosario no lo vas a encontrar <ríe> no lo vas a encontrar la segunda queja, ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Fíjate la pregunta, ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Y dice esta persona, ya que la Biblia no enseña eso. Mira, si lees el Evangelio, no encontrarás ningún pasaje que diga que María esté en el cielo. Y me invito al Evangelio. Aunque tampoco encontrarás un pasaje en el Evangelio que diga que María no esté en el cielo. Pero una cosa es un hecho, la Biblia en ningún lado prohíbe el uso del sentido común. Y es un hecho que todos los hombres y todas las mujeres que han muerto y que le han sido fieles a Dios, están en el cielo. Y esta entrada al cielo de todos los que han sido fieles a Dios, es posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz y a su resurrección. Entonces, si evidentemente, porque así lo vemos claramente en el Evangelio de Lucas María no solamente le fue fiel a Dios sino que le fue fiel en el extremo máximo al grado de abandonarse a un plan que le comunica el ángel Gabriel de parte de Dios que carece de toda lógica, quedar encinta sin estar casada y tener que enfrentar a su futuro marido para decirle que va a tener un hijo que no es de él. Y además tener que enfrentar a su sociedad, a sus leyes, a sus costumbres, bajo las cuales incluso corría el riesgo de morir lapidada, porque cualquiera hubiera pensado que una mujer que esté encinta sin estar casada había cometido adulterio. Y a pesar de todos los absurdos y a pesar de tener todo en contra, María le dice al ángel que se haga en mí según tu palabra, que se haga la voluntad de Dios. Entonces María fue fiel al extremo a Dios. ¿Cómo no va María a estar en el cielo aunque la Biblia lo dijera o no lo dijera, eso es cuestión de pura lógica. Negarlo sería negar que la salvación de Jesús es universal, y como te digo, la Biblia en ningún lado prohíbe que uses el sentido común. Ahora, lo que sí dice la Biblia y lo vemos en el Evangelio según San Lucas es que María estaba llena de gracia. Así es como la saluda el arcángel Gabriel que viene en nombre de Dios en la anunciación y le dice: "¡Jaire, que haritomeni!" en griego. Alégrate llena de gracia Entonces si María estaba llena de gracia Por fuerza al morir tuvo que entrar al cielo Pero además para el que exige siempre estas referencias bíblicas Pues yo le preguntaría Muéstrame tú un pasaje de la Biblia Que Dios diga que solo lo que la Biblia dice es válido Y no lo vas a encontrar Más general todavía Muéstrame algún pasaje de la Biblia en el que no sea Dios en el que sea algún profeta, algún patriarca, algún rey, algún salmista, algún apóstol, algún personaje histórico, Ruth, Esther, Judith, alguna de esas, cualquiera, que diga que sólo lo que la Biblia dice es válido, no lo vas a encontrar. Entonces, si la Biblia misma no dice que sólo lo que la Biblia dice es válido para la fe, automáticamente queda descartada tu exigencia de querer demostrar todo únicamente a la luz de la Escritura. Que además esta persona, fíjate cómo se toma los pasajes bíblicos a su conveniencia, porque, por ejemplo, él mismo dice que cuando Juan escribe al final de su Evangelio que sucedieron muchas cosas que no cabrían en estos escritos, cuando dice que esto no es una respuesta válida, para referirse al hecho de que el Evangelio no dice que María está en el cielo, bueno, pues entonces este individuo escoge el pasaje que le gusta y se lo acomoda, y el que no le gusta lo hace a un lado. Y la verdad de las cosas, y dicho con todo respeto, es lo que muchos protestantes han hecho. Y es por ello por lo que para ellos la Biblia es la ley, sin que la Biblia diga que es la ley, pero cuando leen, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo creo que se brincan el versículo, o a lo mejor con un lápiz lo tachan en su Biblia, donde dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O cuando en la última cena dice Jesús, esto es mi cuerpo, esta es la alianza en mi sangre. Tal cual, para ellos la Biblia es la ley, pero estos pasajes olímpicamente se los brincan. Si pusieran realmente atención a lo que sí dice la Biblia, por lógica y por fe, terminarían aceptando la fe católica como la verdadera. Y por ello es que todos aquellos hermanos separados que se han tomado en serio el estudio de la Biblia y que se han tomado en serio el estudio de la historia y que han sido honestos, incluso con la lógica, terminan por ser católicos En tanto que todos aquellos que son verdaderamente ignorantes en su fe O bien dejan la iglesia católica O bien permanecen en las iglesias protestantes Lo digo con toda caridad y respeto Pero es una realidad que no se puede negar Terminaría con una pregunta ¿Dónde dice la Biblia cuáles son los libros que deben ser considerados bíblicos? En ningún lado ¿Quién decidió cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles no? La iglesia católica Soy Mauricio Pérez Estas son semillas para la vida
6: seis minutos después de la hora gracias feliz, gracias a la divina que, que me, me ama, ha dado tanto me,
9: me dio dos luceros
3: que cuando sobro. porque sé que alguien, ama, que alguien me ama y ese es Jesús y como alaba el palpa.
19: exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
3: Una música,
6: porque empecé así. Pues, se duerme mucho.
18: Ya <risa>
6: llevo eh, semanas encerrado porque no debo salir. A mí se me hace que ustedes no han escuchado a ese muchacho. No les voy a decir quién es, ¿verdad? Pero ese muchacho es muy anticlerical. Se pone a hablar. Y eso que acaba de decir de la construcción subjetiva y no sé qué, no sé qué. Y obviamente se hizo viral porque. Es de la gente que quiere marear con construcciones gramaticales... ...acomodadas de manera ingeniosa para llamar la atención y marear a la gente para decirle... ...uy, soy bien sabiondo, o sea, no por el hecho... De que digas muchas palabras domingueras o palabras desconocidas, quiere decir que tienes mucho conocimiento. Ese muchacho y otros más youtubers se jactan de, de sabiondos, de conocedores. Para ellos una persona que tenga fe, que tenga creencia en Dios y busque acercarse a Dios es como un iletrado. Y por ahí hay muchos en internet que se ufanan de utilizar palabras o vocablos poco usados o en, en su caso muy elegantes para confundir a la gente y, y hacerla pensar que, que son inteligentes. Entonces no se dejen llevar por ese tipo de fórmulas que utilizan los fulanos mucho pero mucho cuidado <risa> Llevo semanas
18: encerrado porque no debo salir Por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir En el cale me pusieron el sueldo a la mitad Y usar el cubrebocas es la nueva normalidad Que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón Este tiempo que lo he usado me siento más orejón Me ando mareando solo con el olor de mi boca Pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas Acordarme de usarlo es todo un lío Según son desechables y si tengo un mes con el mío Ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado Por la veces en que se me ha caído y lo he pisado. Los revendedores se han pasado de lanza, los venden 10 veces más caros y nomás no alcanza. Si de por sí la quincena tengo a la micha, todo este mes solo he comido huevo con salchicha. Si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha, todo este mes solo he comido huevo con salchicha. la gente sin boca diciendo que un teatro, la fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro suben los precios aunque no haya dinero por eso muchos hacen su cubrebocas casero, a la raza le vale que la gente se ría de ella, sí. se hacen su mascarilla con un trozo de botella la cáscara de un coco, un pedazo de calzón, un trozo de cebolla una hoja de tamal, <risa> cubrebocas raro siempre vas a ver, y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar porque del coronavirus te puedes contagiar, y aunque te saques pinillas es el... La Chabela
6: manda a saludar a su hermana Pérez Laris que porque el día de hoy cumple un año más de vida como dijo ese rato Yesenia Flores no le pongas años a tu vida ponle vida a tus años ay papá tla. la parroquia virtual bueno pues ya nos está llegando un mensaje vamos a ver qué es lo que dice hola padre le envío un afectuoso saludo y le pido si me aclara una duda. ¿Es correcto rezar el rosario a la Virgen María frente al Santísimo expuesto? Gracias, que Dios lo bendiga y que bendiga todos sus trabajos. Le agradezco de antemano. Sobre rezar el rosario ante el Santísimo... ...tú presentas que si sí es correcto. Bueno, mira... Eh, ...no hay una norma establecida para decir... ...sobre lo que es correcto en relación al rosario o no. Sabemos que lo correcto es rezar con devoción... ...para que al rezar el rosario nos alimentemos espiritualmente. Hace muchos años... Cuando las misas eran en latín, la gente no entendía y lo que hacía durante la misa era rezar el rosario. Se estaba llevando a cabo la consagración y la gente, como no entendía, pues se ponían a rezar el rosario. Ante el Santísimo, primeramente uno debe hablar con Jesucristo. Ahí está. Esa es la mejor oración que se puede hacer. Orar en silencio pedirle quizá alguna algún bien espiritual, alguna necesidad que tengas, presentarla a Jesucristo. Y cuando ya se te acaben las palabras, en este caso puedes unirte con la oración de María y pedir por todos los necesitados y rezar. No podemos decir que es incorrecto. La oración, el rezo, van de la mano, y en este caso ante el Santísimo, Trata de hacer primero un diálogo personal con Dios y cuando creas que ya no tienes nada de qué hablar, puedes rezar el rosario o puedes detenerte en contemplación. Como decía el Cardenal Francisco New en Bantuán, yo lo miro, él me mira y esa es la manera como dialogamos. Espero que te ayude esta respuesta. la parroquia virtual
20: te pido señor envíame tu espíritu soplame señor tu espíritu divino. Todos mis temores se irán, huirán, mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad. Aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu espíritu da. Espíritu Santo, enséñame a amar, Espíritu Santo, enséñame a confiar, Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. espíritu santo guíame a tu paz espíritu santo mi fuerza es tú espíritu santo Espíritu Santo, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú.
19: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
6: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos del 5 al 13 También les dijo Jesús Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro, «No me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada». Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita». Así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Evangelio de hoy se presenta después del Padre Nuestro. Sin duda, este mensaje viene para exhortarnos en la perseverancia, no desistir, siempre buscar al Señor a pesar de las circunstancias en que nos encontramos. Que la oración nunca cese. Dios que es rico en misericordia nos dará aquello que necesitamos. Pero aquí nosotros debemos de trabajar realmente para hacer una reflexión a conciencia y pedir lo que necesitamos. El ejemplo que nos pone Jesucristo es de aquella persona que va con un amigo en la noche. A medianoche, por cierto, ya después de que se supone que estamos acostados, dormidos. Y este amigo tiene necesidad de tres panes. Tres panes. ¿Para quién será? No lo sabemos. Pero tiene la necesidad. Quizá la mejor esos panes son para sus hijos, para su esposa, para sus hermanos, para su papá. Hay una necesidad, hay que darle de comer a alguien. Jesucristo menciona que si este amigo va y pide eso, el otro no le contestará, no me molestes, la puerta está cerrada, mis hijos y yo estamos acostados. Él se levantará para que no lo esté molestando y así lo deje descansar. Obviamente el que tiene la posibilidad de ayudar, ayudará porque sabe que es algo que necesita y a lo mejor él también ha pasado por esas circunstancias, ...o sabe que es necesario... ...pero diferente sería si este amigo... ...en vez de pedir tres panes... ...estuviera pidiendo... ...¿qué te imaginas? Imagínate que este amigo estuviera pidiendo... ...no sé... ...tres cervezas a medianoche... ...obviamente la persona que le escucha... ...dentro de la casa... ...no le atendería... ...ni le daría lo que le está pidiendo... ...pero porque está pidiendo algo... ...que sabe que es necesario el amigo lo entrega. Yo presento esto para hacer una reflexión y realmente pedir a Dios lo que necesitamos a conciencia. Necesitamos, pues, también... Una reflexión cuando hacemos oración y pedir lo conveniente, lo que es justo, lo que es correcto, lo que necesitamos. Que nuestra oración no se convierta en una plegaria de caprichos. Pedirle solamente a Dios aquellas cosas que nos vienen a la mente y de las cuales tenemos ganas cuando en realidad no las necesitamos. ¿Qué es lo que regularmente le pedimos a Dios todos los días? El mensaje del Evangelio está enfocado a eso. El versículo 9, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. Ciertamente este evangelio y esta cita bíblica es literal, pero no hay que entenderlo así. Le voy a pedir al Señor que me dé... De... Un millón de dólares porque me quiero ya ir por ahí a jugar al casino y quiero gastarme todo ese dinero y ya no quiero trabajar y ya quiero tener una vida de persona rica sin preocuparme absolutamente de nada. Oye, ¿realmente eso sale del corazón? Hablando de una conciencia clara, obviamente ahí entendemos que viene de un capricho. No dudo ni tantito que algunas personas... Teniendo presente lo que es estos versículos de Lucas 11.9 o Mateo 7.7 que van en la misma línea, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. No dudo que tomando este versículo al pie de la letra, algunas personas incluso pudieran pedir cosas inmorales, cosas que incluso fueran anticristianas, por ejemplo, que le vaya mal a alguien que tú conoces porque te hizo algún mal, que le vaya mal en su vida, en su trabajo, que le vaya mal en todos los sentidos, no lo dudo. Si lo toman al pie de la letra van a decir, bueno, pues aquí dice que hay que pedirle a Dios y que Dios nos lo va a dar. Aquí encontramos también lo que sería una contradicción, cierto que en ocasiones vemos a personas que quieren realmente obligar a Dios a que cumpla ciertos caprichos. Hablando el caso de algunos predicadores que se dicen tienen un don y quieren que la persona sea exigente con Dios. Porque como la palabra dice que todo lo que pidamos en su nombre nos lo va a dar, pues bueno, yo quiero que haga esto y lo va a hacer. Y no es así. Las cosas a Dios no las vamos a pedir en la obligación o en la manipulación. Mi Jesucristo hacía eso. Jesucristo en el momento de mayor agonía y de sufrimiento espiritual, donde el mismo evangelio dice que sudaba como gotas de sangre, Jesucristo presentó una plegaria, no conforme a lo que Él deseaba, sino la presentó conforme a la voluntad de Dios. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que nos hace falta también comprender qué es lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. A nadie le gustan las enfermedades, es obvio. A nadie le gusta estar enfermo en la cama postrado... Pero tampoco hay que tornar nuestra oración como un lamento caprichoso, buscando querer manipular a Dios para que realice aquellas cosas que, si bien las necesitamos, también nos pueden servir para purificarnos, para sacar una reflexión. Muchas veces, de verdad, muchas veces he escuchado que algunas señoras llegan a decir que sus esposos han reflexionado sobre su vida y han dado un cambio a partir de un accidente. No, no es que esté yo diciéndoles a las personas, ¿saben qué? Pues pídanle a Dios un accidente, pídanles que, que les pase algo grave a sus esposos para que reflexionen, pero dentro de aquellas cosas que las personas podrían decir, no lo quiero en mi vida, las personas comprenden que a partir de un momento álgido, un momento difícil, un momento de turbulencia en sus vidas, pudieron sacar algo de provecho y reflexionaron. Aunque no se quería, aunque no se aceptaba, aunque hubiera sido preferible salir de la enfermedad, salir de la agonía, salir del dolor, salir de la ansiedad que se puede tener estando en una cama. Pero algunos, aprovechando también ese momento, sacaron algo de bueno. De verdad, son varias las personas que me han dicho que a partir de una enfermedad sacaron una reflexión y esa reflexión les llevó a un cambio de vida. Pues también nosotros, ciertamente hay que pedirle a Dios, pero que no sea un lamento caprichoso, que no sea una oración caprichosa, sino que sea una oración nacida del corazón, pero buscando que la voluntad de Dios se realice en nosotros. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Ciertamente, los versículos 11 al 13 encontramos cuando Jesucristo dice, si ustedes que son malos dan cosas buenas, pues con, con mayor razón, Dios dará cosas buenas, sí, Dios dará cosas buenas. Pero nosotros en ocasiones no sabemos cómo es que pueda trabajar Dios en nuestras vidas, en aquello que podría ser ruidoso, que pudiera ser doloroso, eh, angustioso para nosotros. Dios se puede manifestar. ¿Cuántos de ustedes por medio de un sufrimiento, de cualquier situación de enfermedad o una situación tensa, ya sea con el trabajo o con alguna cuestión económica, pudieron aprovechar y a partir de ahí lograron encontrar un mensaje de parte de Dios para corregirse y cambiar el rumbo de su vida para una mejor situación espiritual. Y creo que hay muchos y algunos, si no lo han encontrado, yo creo que también hace falta una reflexión. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que realmente nos ilumine, que sepamos qué es lo que debemos de pedir a Dios. Así, la analogía que se presenta con este hombre que está necesitado de esos tres panes, pero sabe que necesita los tres panes que son necesarios para alimentar y los pide nosotros qué es lo que pedimos. Que el Espíritu Santo nos ilumine realmente para hacer una oración conforme a las necesidades Verdaderas y reales Que tenemos Y no buscando manipular Ni contra, controlar la voluntad de Dios Sino que todo se haga Conforme a su voluntad Señor, que no se haga mi voluntad Sino la tuya Si se puede, dame sabiduría Tú sabes que la sabiduría la quiero Para ayudar Para ayudarme, para elegir lo mejor en mi vida Para tratar de, de Purificarme, dame fortaleza Dame valentía para alejarme de las situaciones tensas de pecado. Dame fortaleza para no caer ante las tentaciones. Dame humildad para reconocer mis errores. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca, para que podamos seguir adelante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
4: Abajo es lo que yo había visto No conocía al Mesías, el Señor llamado Cristo Solamente hablaba de dinero y de pobreza Hacía lo que fuera por llevar pan a mi mesa Pero me olvidaba de quién era en realidad Sentía que el dinero era mi felicidad La maldad llenaba mi corazón sin parar el veneno recorría mi alma al caminar, pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo, ángeles y demonios por mí estaban combatiendo. Es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno. Puerta, la puerta
21: que me lleva al cielo, que We're
5: eres alguien maravilloso, acaparas mi atención cuando no veo solución, en ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono, rompamos las cadenas, obtengamos libertad, andemos por el mundo proclamando la verdad, ¡Eh! Hey. Hey, llame esa puerta, la
21: puerta que me lleva al cielo, esa puerta que está en ti, llame hey, esa puerta, la puerta que me lleva al cielo, esa puerta que
3: Que me llena, dame de esa fuerza que me eleva las estrellas Puedo yo sentir como tu juego me quema Mientras lo transmito en el micro con mi playback Originales en la escena Poniendo aquí la muestra, everybody muda, gente Vamos a darle fiesta al que me puso aquí Al que me da la fuerza para cada día seguir ya Ajá. Movimiento rafa con la fuerza Ajá. que está en ti, original récord, bateamos la mentira que a muchos hipnotizas. Dame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa
21: fuerza. Que...
15: y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
7: Oh, <laughs> oh,
6: Claudia, ¿qué tú? Ay, me olvidó el nombre, tú. Ah, no, Daniela, Daniela, Daniela Canales, dice que su hermana Rosario, que mmm, está cumpliendo años, bueno, pues, eh, saludos a Rosario. Oye, también hay, hay hombres, ¿no? Que varones que llevan el nombre de Rosario, o Rosalío. Sí. Algo así, ¿verdad? Algo así. Bueno, para los Rosalíos también. Sí, 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 sí. sí. Ándele pues. <ríe> Échale galleta. Échele galleta. Uh -huh. Ah, los mensajes de, de
8: Telegram.
6: Déjame ver, déjame ver, déjame ver. A ver quién es. No, lo, los de Marta Juan Torres ya no los vamos a pasar. Los vamos a pasar en el. En la hora de Marta. En la hora de. Marta Juan Torres. Porque. Si es que son largos como la víbora de la mar. Y lentos como el de cierto presidente, que no quiero decir de dónde, porque luego se enojan y...
13: Sí, Muy
18: buenos días, padre modesto, desde Houston, Texas, saludando a Rafael Solís, presente y escuchándolo en Radio Cepa. Y gracias por la música que nos comparte, gracias por el evangelio y toda este la todo lo que nos comparte en Radio Cepa. Saludos, padre.
6: Ándele, Rafa Solís, ahí, déjame ver, ¿Quién más?
1: Buenos días, padre Modesto, eh, mi nombre es Norma Soto,
13: y estoy ya
1: aquí en el trabajo, le mando muchos saludos, lo admiro mucho, me gusta mucho cómo hace su programa. Es espectacular, me hace mucho reír, me hace mi, fe mi día muy feliz. Bendiciones, padre. Bye.
6: ¡Ándele pues, Norma! Ahí está, ahí está, vientos huracanados. ¿Ahora? ¡Válgame, Dios! Dice... Mmm... Bueno, pues este. Ándele, pues bueno, mírese. Acá, ándele, pues. Sí, 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 sí. Ándele, pues. Sí, 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 es que acá están mandando mensajes. Carlos, ándele, Dios te bendiga. Vientos.
7: Buenos
1: días, Padre Modesto. Dios le bendiga en este nuevo día. Saludos a todos, desde Acuiclapinco, Chimalhuacán, Estado de México. Saludos también a Nersi Navarro hasta Panamá.
6: Ay, Dios mío santo. T Tómense un, un, una taza de café, algo así para que se pongan las pilas. Ando con sueño y... Ay.
7: buenos días
15: padre soy Lorena Sánchez lo escucho en Nashville Tennessee aquí reportando
6: dando mi reporte Joaquín así, así ya ese mensaje ya lo habíamos pasado ni modo si sí, es el mensaje lo pasamos ayer Sí, 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 sí. Mira mira Marta Juan Torres, mira, ahí viene Marta Juan Torres, mira.
17: Pues buenos días antes que todo, bendito sea Dios por este nuevo día que nos da Dios nuestro Señor. Pues aquí, Padre, escuchando la mejor estación de Radio Católica, aquí en Madruga. Andes. Sí, padre, pues yo iba yo a, definitivamente ayer a grabar mi, mi, mi pues mi estación, mi programa, mm. más que nada mi programa. Fui a la estación, pero pues nadie me atendió. Yo iba con toda la intención de grabar, ¿eh? de grabar ya mi, mi cómo se llama? mi programa, Entonces,
6: ¿eh?
17: Y usted, padre, no me atendió. Ahora, ahora resulta que buenos <risa> días, padre, buenos días a todos, familia misionera. Ya está con fondo sobre nuestra religión, y sí, aquí escuchándolo desde San Vicente Chico, Loapán, con los quehaceres de casa.
6: Así, así como que Marta Juan Torres anda así.
17: Ay, Marta Juan
6: Torres, Dios mío santo. A ver, vamos a ver. ¿cómo Uy, ya se le acabó el internet a quién sabe quién. Mira, uy, fue tan extenso el, el saludo que válgame Dios.
19: Muy buenos días, Padre Modesto. Saludos desde Rockford, Illinois. Mi nombre es José Manríquez. Le agradezco todo el tiempo que dedica para evangelizar. Y ya sabe, mande saludos para mi domadora Gema Ávila y para todo el grupo de Maús Hombres. Saludos desde Rockford.
4: ¡Hora, Bali!
6: <risa> ¡Ay, Dios santo! Dicen que ya va a ser la hora de Marta Juan Torres. Ande pues. Saludos, Carmen Castillo, desde Doyleston, Pensilvania. Ándele pues. Saludos. Buenos
15: días, Padre Merezco. el soy Lorena Sánchez, escuchándole aquí en Macho de Tennessee. Echándole rollos al tigre uh, en el trabajo y con mi auricono un poco escondido. O sea, no debo traer auricono, pero bueno. A todo ser humano rompiendo el reglamento. Saludos a todos, bendiciones, padre.
6: Saludos a mis comalles. Bye. Ya mañana nos va a mandar un, un mensaje este Lorena Sánchez desde su casa porque la encontraron haciendo mensajes y. <risa> y you no. Know. Dice, es lo único que alcanzo a grabar, dice, por acá, por eso no nos manda mensajes, ni modo, pues, ¿qué quieres?
13: Hola padre, buenos días, habla Iker González Mena, desde Whisky Lucan, aquí en el trabajo, saludándolo, un fuerte abrazo, Dios lo bendiga, muchas gracias, saludo, parientes. Parientes.
6: <risa> Oye, ahora ya somos parientes, ande, después, hombre. Ay, tan son los mensajes que llegaron a... Al Telegram, arroba, cabina, radio, sepa Y espere el día de mañana, la otra hora del programa de Marta Cuanto. Aquí le cortamos a la transmisión de Facebook y de YouTube con, con el programa Al Que Madruga. Ahí viene lo que Dios ha unido con Pati y Paco. <música>
7: circular e
12: Estoy hablando